0: Jsme no tu zas, vítám vás u našeho cyklistického podcastu Grupeto. Můj jméno je Jan Moravec a točíme dneska teda třetí díl, jestli se tomu tak dá říkat. A jsme tady trošku v obměněné sestavě, se mnou je tady tentokrát Vojta Růžička, náš redaktor na webu World Tool Cycling.
1: Ahoj, taky zdravím.
0: A já si myslím, že není, není na co čekat a můžeme se pustit hnedka do toho, co se nám změnilo ve světě cyklistiky, co je nového, takové ty nejzákladnější a hlavně největší radost máme z toho, že se nám pomalu rozbíhají závody, ty menší, ale už za týden se můžeme těšit i na první velké závody od je to vlastně stráde Bianke.
1: No, tak já si myslím teda, že e, ta pauze byla dost dlouhá a že teď to teda zbytek roku bude mít hodně našlepaný. A že určitě to vynahradí tu pauzu, protože jestli se opravdu všechny ty závody odjedou, jak jsou v plánu, tak budeme mít třeba i tři závody denně, což bude hodně náročný program, nejenom pro, pro závodníky, ale i pro diváka určitě.
0: No a jaké tři závody, protože například Paříž Hrubé se tam překrývá s Jirem a s Weltou, což je naprosto nepředstavitelná kombinace a cyklistický fanoušek se nebude teď za ty tři měsíce moc odtrhnout od obrazovky. No, bude to je nálož cyklistiky ne. na podzim. A
1: pokud vím tak třeba mistrovství světa se kryje z Tour de France ten poslední týden, s tím, uh, je i s časovkou, takže to bude hodně, hodně náročný i pro závodníky, který závody upřednostní a jestli radši upřednostní etapy to na Tour de France, nebo druhový dres mistra světa, což je hodně
0: tá. No, tuším, že se to krije teda jenom jeden den s týmovou časovkou, ta Tour de France. Ale už jsem četl vyjádření některých jezdců, některých časovkářů, že zvažují účast nebo zvažují dřívejší odstoupení z Tour de France právě kvůli této disciplíně týmové časovce, která vlastně od Loňska, tuším, je pojatá nové jako ve formátu uh, národností, ne, jak, ne týmu, jak jsme na to byli zvyklí, Vlastně v posledních letech?
1: No tak myslím, že jsme to viděli například v roce 2016, když se jela Olympijské hry, tak spoustu závodníků v posledním týdnu odstoupilo, aby se připravilo na uh, Olympiádu. To je teď uvidíme možná něco podobného, že spoustu závodníků se nepodívá, že pořídí, že pouze ti, co pojednou celkové pořadí a zbytek se radši připraví na další závody.
0: No, vidím, to, vidím to stejně, myslím si, že to tak bude, že určitě někteří to tak udělají, ti, kteří dostanou volnou ruku od týmu, budou mít tu ambici. Určitě toto využijí podle mě. A teď bych se vrhnul přímo do dění, protože my můžeme mít radost, protože českému týmu Elkov Kasper se náramně dařilo v závodě do Kola Mazovska v Polsku. Byl to vlastně čtyřetapový závod a náramně se tam předvedl Michal Kukrle, který jednu etapu vyhrál a pak dokonce díky vítězství v této etapě uhájil i celkové pořadí. Vyhrál celkové pořadí o 7 vteřin před Danem Turkem, který hájí barvy Izrael Cycling Academy. Petr Klemén se tam skvěle předvedl. To skvělý český dráhař skončil na celkem osmém místě. Takže tým Elkov Kasper vledl do sezóny hodně svížně a hodně úspěšně do té obnovené
1: sezóny. Tak určitě je to velký úspěch, si myslím, že všichni byli samozřejmě hladoví teďka po prvních závodech a že se zrovna na tom jednom z prvních závodů takhle předvedli naše zástupci z Českých barev, tak to je podle mě hodně velký úspěch Pro ta sestava přijela například dosla i zajímavé, zajímavá jména, nějak různá mladá jména, takže podle mě je docela velký úspěch. První, druhé místo, etapa vítězná, hodně, hodně dobré.
0: České barvy byly v Polsku vidět a Okamžitě se vlastně tým Elkov Kasper a další závodníci ICCC Development Team, jejichž barvy vlastně Petr Klemen hájí, přesunuli do Rumunska, kde odstartoval závod Sibiu Cycling Tour. A znovu jsme o českých barvách mohli slyšet, kdy na úvod závodu sel se prolog a Adam Čupalík zajel skvělé čtvrté místo v tom prologu. Následovala první etapa a okamžitě se finišovalo do hor- uh, horách, dokonce v nadmořské výšce přes 2000 metrů nad mořem, na vrcholu Balá a Lak. A vidět byli asi největší favoriti závodu s Team of World Tours Bory Hansgrohe. Georg Milberger triumfoval před Patrikem Kondrádem A myslím si, že tato dvojice Bory potvrdí i v dalších etapách svoji pozici a dojedou se vlastně pro celkové pořadí. Jak to vidíš ty?
1: Asi bych to tak viděl, jakož asi Patrik Konrád a Gregor Mühlberger jsou asi jsou závodníci světové úrovně, takže myslím, že asi už nikdo neohraží, ačkoliv například zajímavé, že stále se zde účastní David Rebellin, kterým ve 48 letech, což je obdivuhodné a je, je na sedmém místě. Nebo dnes je na sedmém místě celkově celkově na místě 8, takže určitě taky stojí za zmínku. A za zmínku teda stojí i výkon Karla Hníka, který v první etapě dojel na desátém místě a celkově mu patří zatím devátá příčka. Ačkoliv jeho ztráta už je velká a pravděpodobně tu dvojice týmu Bora už nikdo nahrazí.
0: Tak i, i vlastně Karol Hník v nejlepší desíce by byla skvělá zpráva, skvělá ukázka okay. formy na úvod sezóny. A ještě se koukám, Bora bude mít políčeno i na další etapy na, na ty sprinterské, protože přivez, přivezla vlastně jednoho z nejlepších sprinterů Planety na start do Rumunska Paskala Ackermana, což si myslím, že ten úplně konkurenci mít nebude. Možná Ruby, Rudy Barbier z Israel Startup Nation. By no, mu mohl jediný, konkurovat, ale... Ale vidím, že Bora nevím.
1: to pojala, skutečně jsem přivezla i pro... Uh, pro akramona jsem přivezla i Rodriga Zaliga, což je jeden z jeho hlavních rozdíždětšů. Takže a například tu sestavu ještě doplňuje Michal Schwarzman a Andreas Schillinger, takže skutečně jsem přivezla jednu z nejlepších sestav, tu nejlepší, co mohla.
0: Přesně tak, souhlasím, Bora určitě potřebuje taky ty jesce někde rozjet před těmi prvními velkými závody kterým se teď vlastně obloukem takto dostáváme, protože, jak už jsem zmiňoval, už za týden nás čeká Stráde Bianke, nádherná klasika po prašných cestách. Teprve 14. ročník by to měl být, ale těch, 14, ale těch 13 přecházejících ročníků bylo vždy perfektních. Město Siena, prašné cesty Toskánska a skvělé závody a celá no, řádka favoritů na startu musím
1: říct, že je jeden z mých nejoblíbenějších závodů v roce, protože takže jsem rád, že to otevírá tu, tu World Tour, ten vortur kalendář otevírá zrovna stráde, protože rozhodně je jeden z nejhezčích závodů v roce, takže musím říct, že se nejen já, ale určitě i všichni ostatní těší.
0: Určitě, určitě. A ta plejáda favoritů jezdců, kteří se chystají na stráde, Bianche, sice teda ty Startovní listiny ještě nejsou oficiální, máme jenom dohady spekulace, co kde kdo vypustil do médií, ale i tak, z toho, co víme, to vypadá na velmi, velmi, velmi slušně obsazený ročník s celou řádkou favoritů. Na startu bude Oliné Sen, Alexej Lučenko, Jakob Fulsang, Greg Van Avermet, Petr Sagan, Dylan Teuns, Zdeněk Štybar, Žilian Alá nebo třeba Matěje van der Poel, Filip Žilber a další a další jména. Jak to vidíš ty? koho favorizuješ, co by mohlo překvapit?
1: Tak určitě se sem přijedou staří známí, například i někteří bývalí vítězové, včetně Zdeňka Štybara. Ještě druhým Čechem nastartuje Roman Krejci, kdo bych doplnil, ačkoliv jemu ty italské klasiky sedí, takže proč by nemohl předvíct zrovna on dobrý nějaký výsledek. Ale těžko říct, protože nikdo neví, jak se závodníci vypořádali s tou velkou pauzou, Uh, rozhodně uh, těžko, těžko nějak uh, předvídat, ale samozřejmě uh, já bych mohl vyzvednout například Matěje Fenderpůl, der Poole, protože uh, co jsem tak koukal, uh, tak například uh, on přidává různé jízdy na sociální, takovou cyklistickou sociální strava. tak uh, tyho jízdy skutečně vypadá, ve formě a rozhodně bude podle mě jeden z hlavních favoritů a dále bych například uh, mohl zmínit uh, Michala Květkovského, samozřejmě jednoho z bývalých dvojnásobného vítěze z let 2014 a 2017. A samozřejmě um, například Filip Žilber či Grefan van Avermaet určitě budou popřední, ale uh, těch je skličně mnoho a ještě ani nevíme, uh, kdo například doplní ty sestavy, takže těžko, těžko spekulovat.
0: Vizioatel pro Matěje Fanderpula je jednoznačný, může to i třeba Vought Fan Arts, týmu Jumbo Visma. Na startu no, se vždy. objeví i Gerald Messine, Vincenzo Zanybaly, UA tým Emirates. Zatím to vypadá, že chystá velmi silnou sestavu s Tadem Pogacharem, Diegem Ulissim Rujem Koštou a další. A další, a Alberto Betiol startuje vítěz, vlastně kolem Flander, Stefan King, každoročně solidní klasikář, Sonny Colbrelli. Italský, jeden z italských favoritů v barvách Bahrainu McLaren a další a další jessi, takže ta státovní listina na Bianke vypadá velmi slibně a mám takové tušení, že to znovu otevření sezóny by mohlo být hodně, hodně, hodně pěkné, mohlo by to jít hodně pěkný, hodně povedený závod.
1: To určitě a můžeme nám doufat, že se budete hřit českým barvám Romanu Krojický a Zenku Štěbarovi ačkoliv v nich sem přijíždí možná i jako takový spolulídr, ale samozřejmě asi hlavním lídrem sestavy The quickstep Quick Step bude Láfli, který obhájce vítězství z minulého roku.
0: A v blízké době nás čeká ještě jeden Bortův závod, který vlastně také otevírá tu sezonu a to od 5. do 9. srpna. Pět etap a to vlastně v klasickém termínu, závod kolem Polska. Bývá tady po Tour de France, teďka to bude vlastně jeden z prvních závodů a takový test nohou všech, takové sbírání závodních kilometrů po dlouhé dlouhé vynucené pauze. Takže i tady bych řekl, že můžeme čekat solidní solidní řádku favoritu, solidní, solidní závody, ten profil je každoročně zajímavý, i letos nás tam čeká jedna horská etapa v, 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 no, teď mi to vypadlo, v Bukovině Tránské, aha, ano. děkuji, jo. a vlastně to, ta oblast pod Tatrami bude, bude základna, takže i pro českého fanouška to bude, nebo slovenského fanouška to bude velmi, velmi blízko a určitě se tam můžete zajet podívat.
1: To určitě, je to, je to kousek a ta startovní listina je určitě hodně našlapaná. Uh, ať už tedy sprintery, jako například Pascal Ackermann, Jody Genkolb nebo Dylan Véchen. ale tedy mm, připravovat se sem přijdou hlavně vrchaři, takže například Remko Evenpůl, Ilnur Zakarin, jako Funger Sank, uh, Esteban Chávez či Richard Carapaz, takže určitě je o co stát. Uh,
0: když jsi zmínil Richarda Carapaze, Kolem týmu Ineos je teďka docela živo v poslední době. Co myslíš?
1: No to určitě. To rozvířil se teda Chris Froome, což asi jste všichni zaregistrovali, že Chris Froome pro příští rok zení barvy po deseti letech, kdy Chris Froome působil v týmu Sky od začátku nebo totiž v týmu Ineos, tak se podle de- týmu Israel Cycling Academy, což je možná na začátku roku nikoho vůbec napadlo, že by Chris Froome ještě eh, někdy změnil barvy, protože jeho jméno je spojeno s tímto týmem tak neodmysl- neodmyslitelně. A právě eh, jeho přestup rozdmíchal teďka nějaké spekulace o tom, zda ho vůbec například vezme jeho tým na letošní Tour de France, jakož eh, m- je, bude mít zde konkurenci tedy Igna Bernela a Geranta Tomase, tedy dvou dalších vítězů Tour de France a bude to určitě hodně zajímavé.
0: Bude to určitě velmi zajímavé sledovat, jak to vlastně, jak to vlastně dopadne. Nevím, jestli od Krise Froome to nebyla trošku kudla dozad. Tu tým Sky se tady do toho, tady to nenechává nahlédnout pod pokličku. Je otázka, jak tam ty vnitřní boje, jestli tam nějaké byly, jestli se rozcházejí v míru, že Chris Froome prostě už cítí ten přetlak lídrů, že by na něj, že by to nebylo jednoznačně pro něj, protože jak si zmiňoval Egan Bernal nebo Geraint Thomas, to jsou aktuálně největší hvězdy. Ambicemi na celkové pořadí se netají Rohan Dennis, který ale potřebuje trošku na to potrénovat. Michal Květkovský také ty ambice v minulosti měl, ale nesmím zapomenout před sezónou příchozího Richarda Karapaze, vítěze Gira. mladý Kolumbiec Ivan Sosa určitě bude chtít ukázat, co v něm je. A Team Sky má v řadách další mladé jezdce, který... Když bych zmínil tý... Pavla tý... Sivakova,
1: který Přesně. teďka to jsem slyšel uh, vyjádření Luka Rauha, jednoho tedy ze členů uh, týmu Inels, tak ten říkal, uh, ten tvrdí teda, že Pavel Sivakov má skutečně věznou formu.
0: Přesně, na Pavla Sivakova a na toho harta jsem chtěl dojít no, jako, jako ty mladé naděje, které tým Sky si vychovává, nebo vlastně tým Inels si vychovává ve svých barvách, takže uvidíme, jestli, ten, jestli Chris Froome, který cítí přetlak v, ve vlastním týmu a proto se rozhodl odejít. Israel Startup Nation, jak už jsme vlastně v minulém podcastu řešili, což bylo vlastně hlavní téma našeho prvního pilotního dílu, tak právě i Israel Startup Nation tam padl jako nami zmiňovaná možná destinace pro Chris Fruma, protože vlastně v tom týmu není vrchářská konkurence, je tam pouze Dan Martin, který je tam vlastně teď osamocený lídr, ale pak tam jsou zkušení vrchaři, jako třeba Danny Navarro, no, Travis McCabe.
1: A ještě možná Ben Hermans. Ben Hermans. Mm-hmm. A ty, ty to jezdci právě myslím, že jsou velice dobrý pomocníci dohor, můžou být. Uh, uvidíme co Dan Martin, jak se to bude tvářit, jestli například se zaměří na jinou Grand Tour, nebo se taky spokojí s pozicí uh, dvojky v týmu. To ještě, to ještě samozřejmě těžko předvídat. Ale e, jo, bude to určitě, určitě e, takový trhák do příští sezóny, nebo, e, protože je to, je to skutečně chrystůn byla asi největších postav e, uplynula dekády, takže skutečně to bude hodně zajímavé.
0: Určitě, určitě bude zajímavé sledovat i ten tým, jestli Izrael Startup Nation, k němu se na nějaké vrchaře, lovit můžou, ten trh bude opět nabitý, nabitý jezdci, kteří budou kdy po angažma a mladí vrchaři, kteří by mohli růst vedle Chris'e To je pro Izrael Startup Nation skvělý, skvělý tah, Chris Frum. Ještě k Israel Startup Nation doplnil jednu perličku. Teď jsem na sociálních sítích zachytil, že André Greipel, jak už se zdálo, že je na ústupu a že po této sezóně skončí s kariérou a dokonce byl zraněný dlouhodobě. Tak Andrej Greipel v 38 letech prodloužil s Izraelem Startup Nation o další dva roky, což je podle mě skvělá zpráva, protože Andrej Greipel v pelotonu baví je vidět. Sice už to není ten Andrej Gripel, ten vítězný André Gripel, kterého, kterého známe, ale například, než přišla ta koronavirová krize, tak na Tour Round Under letos zajížděl velmi pěkné spurty do nejlepší desítky.
1: No musím říct, že uh, to prodoužení jeho smlouvní je docela překvapilo, protože jsem taky už očekával, že Greipel odejde do cyklistického důchodu, ale proč ne, že je to stále má asi co nabídnout, takže určitě skvělá zpráva, jakož je to jeden z nejlepších sprinterů posledních let. Uh, takže musím říct, že jsem já rád za prodoužení uh, této smlouvy.
0: No, a Chris Froome a jeho vlastně ještě neoficiální, protože přestupy se mohou oznámit až po prvním srpnu oficiálně, takže zatím je to neoficiální přestup do Israel Startup Nation, ale tento tah očekávaný rozvířil na přestupovém trhu docela vody a už se mluví o dalších velkých vrchařích, kteří by mohli celkem překvapivě změnit své působiště.
1: Určitě, já, zmíním, já jsem zase slyšel jméno Richieho Porta, tedy jeho přestup v Streku, což by na jednu stranu dávalo smysl, jelikož samozřejmě s Chrisem Frumem se velice dobře znají z minulých let. Tuším, že Richie Port opustil tým Sky v roce 2015, kdy přestoupil do VMC, ale do té doby tedy Richie Port patřil k jeho hlavním domestikům v horách. A... takový takový to návrat nebo znovu shledání těchto jezdců by určitě byl velice velice zvláštní, ale myslím, že oni mají stále velice dobré mezi sebou.
0: A historicky tady to spojení fungovalo spojente na Tour 2013, kdy vlastně Richie Port Krise Fruma dovážel do těch těch pasů a Frum pak nastoupil a zničil všechny soupeře nebo vlastně na Tour 2015 to samé byl Richie Port klíčovým domestikem Krise Fruma a Vždy mu pomohl, nenechal ho, nenechal ho ve štichu. Takže si myslím, že toto znovu zhledání by mohlo být prospěšné pro Izrael Startup Nation. A já bych na to navázal zmínkou o jiném velkém vrchaři, který, o kterém se teď v poslední době hodně mluví, že by mohl změnit působiště. A to je Roman Bardet. Ten by mohl odejít z Aže Dezer do týmu Sunweb. Což je pro mě poměrně překvapivá zpráva, ne ani tak, že tým Sunweb hledá nějakého vrchaře lídra, ale spíš to, že by to mohl být Romain Bardet.
1: To určitě, protože Roman Bardet na mě působí takovým tím typickým francouzským dojmem, že on stráví, jsem očekával, že stráví celou sezónu v jednom týmu, je francouzským mluvícím, že se poměrně těžko adaptuje v novém prostředí, ale právě mě to poměrně dost překvapilo tato zpráva a je to... Uh, u si Froomey určitě druhá, taková nejzajímavější přestupová spekulace.
0: Určitě Roman Bardet je ten francouz, v AČDZR vlastně byl ten tým dlouhodobě, vlastně celou jeho kariéru postavený kolem něj. Ty výsledky se částečně dostavili, protože Bardet byl vlastně byl vlastně dvakrát na pódiu na Tour de France, v roce 2016 druhý, v roce 2017 skončil třetí, což jsou výborné výsledky v dresu AGDZR, ale nedosáhl nikdy toho úplného vrcholu, což je ten žlutý dres. Otázka, jakou, jak moc za to může ten tým, ale Romén Bardet možná cítí, že by to chtělo změnu po těch dlouhých osmi, devíti letech od roku 2012, to je myslím, v AGDZR. Takže po těch dlouhých letech, že by mu možná změna prospěla takový restart. jak jsme viděli například teď u Najra který po změně dresu z Movistaru do RK samsik naprosto ožil a na jaře dominoval a válcoval všechny závody a v, k- v kopcích byl nechytatelný. Může se něco e, takového stát pravda. u Roména Bardeta?
1: No, myslím, že proč ne. Jelikož e, to jsme viděli u Najra Kintány, tak tomu to skutečně zatím to vypadá, že je velmi prospělo. Uvidíme, co na Tour de France, ale Jaro měl skutečně velice dobré, asi bylo ze všech horchářů možná vidět i nejvíce všech. A, a co se týče Romana Bardeta, tak a, podle mě taky on potřeboval hodně změnu, takož, a, těch dlou, ten ty dlouhé roky strávené v jednom týmu skutečně můžou být a, trošku, a, trošku těžké pro něj, protože a, pak. A, ty jeho je skutečně v posledních letech šly spíše do nějakou klesou tendenci. Eh, co se spojímám, na loňské Tour de France eh, již eh, bojoval spíše o vrchářský dres, než o celkové pořadí.
0: Uh-huh. A nemůže třeba tady ta změna prostředí být i nějakým motivem u Kryse Fruma, protože on vlastně v té struktuře od taky, začátku taky. 10 let a předtím ještě jezdil za Barloworld, což byl vlastně předchůdce týmu Sky, takže Vlastně od roku 2008 v jedné struktuře.
1: No určitě, určitě. Elikoš je mu už je 35 let, takže mnoho let už mu nezbývá, než končí kariéru. A jestli chce ještě vyrovnat ten rekord eh, Petir tour de France, tak eh, možná potřeboval změnu a možná právě proto učinil ten krok eh, do Izraele Startup Nation.
0: Mm-hmm. Ještě doplním tady vrátíme se k zpátky k Romenu Bardetovi, skvělý Francouz společně s Tibotem Pinotem dlouhodobé naděje na, na vrácení žlutého trikotu do Francie, který naposledy získal Bernard s pátým titulem v roce 1985. To je poslední francouz, který vlastně vyhrál Tour de France. Bardet s Pinotem měli být ti, kteří, Fran- kteří Francouze povedou a budou sbírat žlutý dres za žlutým dresem. Zatím se tak nestalo ani jeden z nich nemá nemá z Grand Tour titul, vždy jim k tomu něco chybělo, někdo jim stal v cestě a tak. A myslím si, že pro Bardetta ta tým Sunweb je docela logický krok, jelikož v týmu Sunweb je teďka ohromná díra po tom, co jim vlastně pláchl Tom Dimulén, nemají lídra do hor a přitom ta sestava na podporu tam docela je, docela silná, v horách může pracovat t je tam Wilko Kelderman, což, je, což může být druhý lídr. Zkušený Nikolas Roach, ten v horách určitě umí zapracovat. Stejně tak mladý Mark Hirši, by mohl, čet Hega, Chris Hamilton, Jay Hindley a další.
1: No to určitě. A tým samý se tvářil, že právě bude stavit do příští hled na svých mladých jezdcích, které se právě, právě jmenoval, ale přesto proměna Bardeta by určitě byl logickým krokem, jak pro něj, tak pro tým. A ještě bych zmínil, že s tým Alge pravděpodobně opustí ještě Pierre Latour, což byla taková pro druhá hvězda eh, francouzského týmu. Eh, pok- m- většinou eh, bych řekl, jedna z největších nadějí eh, do budoucích let pro francouzskou cyklistiku. Takže když e, tým opustí takto dvě velká jména, tak e, bude pro ně hodně těžké zalepit tu díru.
0: No a Latour by možná byl ještě citelnější ztráta, než Bardet, sice neměl takové výsledky v celkových pořadích. Ale to možná proto, že se vždy jezdil s Romanem Bardetem a pracoval spíše na něj. Ale Latour je vynikající časovkář, což, Bardet, což je Bardetova největší nevýhoda. Je vlastně dvojnásobný mistr Francie v časovce, vítěz etapy na Vuelte a skvělý vrchář, což nám. Těžnám... trikotu, jo, trikotu
1: uh, tuším, z roku 2018 na Tour de France, takže určitě velké jména.
0: Uh-huh. A nevíš, kam by Pierre Latour měl jít?
1: Uh, to jsem zatím nezachytil, zatím jsem zachytil spíš jenom to, uh, že odchází, nebo že pravděpodobně odejde. Ale uh, proč by nemohl následovat Roména Bardeta do Sunwebu, konec konců. Uh, ale těžko říct tu tuhle chvíli, zatím, zatím se toho moc, moc neví.
0: Jasné, že Roman Bardet je to číslo jedna, které láká média a jejich pozornost a Pierre Latour. Ještě není tak vlastně známé pro, pro fláknuté jméno, když to tak řeknu oproti, oproti Bardetovi byl, byl vždycky ta dvojka za ním spíše, protože mu sekundoval, sekundoval na Tour de France vlastně každý rok, snad.
1: No, to určitě, takže on spíše se soustředil na etapové triumfy právě na Vuelte, nebo no, na Vuelte. Tam tuším, že to bylo v roce 2017, už zvítězil v etapě ale e, od té doby skutečně taky zůstává možná spíše za očekáváním. Ten bílý trikost to 2018 e, je možná tak jediné, co stojí za, za zmínku, ale tehdy to bylo, myslím, že nebyl ani v první desíce a že byli triko získal spíše z toho důvodu, že Egan Bernal ten, e, v tom roce spíše pracoval pro Granta Thomas a Chrise Fruma. Takže řekl bych, že skutečně zůstává za očekáváním v posledních letech a možná také on cítí, že potřebuje změnu.
0: Určitě, určitě i toto je možné. A asi poslední zprávu, kterou máme, nebo taková možná i trochu pozvánka, od 6. do 9. srpna, takže vlastně termínová kolize s závodem kolem Polska, ale to nám určitě nebude vadit, je tradiční, nebo už tradiční, Czech Tour. Závod na našem území. Tentokrát se centrem stane Uničov, kde všechno odstartuje týmovou časovkou 6.8. Další den se nás čeká etapa z Prstěva do Uničova. 8.8. srpna z Olomouci do Flítku Místku a vše v vrcholí stejně jako Loni. Královskou, vrchařskou, horskou etapou z Mohelnice do Ternberka kde se bude finišovat na okruzích přes místní stoupání ECE HOMO. A letos se můžeme těšit opravdu na skvělou startovní listinu. Přijede hned šest týmů per tour, několik týmů pro tour, a i silné domácí týmy, a dokonce i reprezentace. Český reprezentační tým tam bude mít své zastoupení, takže možná se můžeme těšit i na jezdce jako Zdeněk Štybar v barvách reprezentačního dresu.
1: No a já myslím, že Czech Tour tedy rok od roku se stává ví, stále významnějším závodem na mezinárodní scéně, což potvrzují i ty tedy stále, stále zajímavější, že stále více World Tour přijíždí do České republiky a Zatočný rok se vypadá, že tím skutečně povedl a doufáme, že se nic nestane a že se skutečně pojede.
0: Na startu se mají obvykle jenom doplním Mitchelton Scott a Bora Hansgrohe, stejně jako loňský rok. Podle spekulací by dokonce měl Daryl impy před obhajovat svůj loňský triumf. A Mitchelton Scott a Bora doplní tým Jumbo Visma, tým Sunweb, NTT Pro Cycling, za které by měl startovat i Viktor Kampenartz, možná Roman Krejtsger, to uvidíme. A Bahrain McLaren jako šestý Vorturový tým. Na startu uvidíme ale i například Alpecin Fénix s Petrem Vakočem, který by měl jet asi i jako lídr. Tim Merlier, bel, 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 belgický mistr v barvách Alpecinu Phoenix, by měl být také potvr, už potvrzeným. A pak uh, uvidíme další týmy, jako třeba samozřejmě Nesmích je domácí Elkov Kaps, Kasper, Slovinská, Adria Mobil, Uno X pro Cycling Team, Nový Norský projekt uh, v protour sféře, Valoný Brusel, Sport Flanderen a další a další skvělé týmy, takže si myslím, že je na co se těšit a určitě nebáhejte a na čektur vyražte.
1: To určitě, určitě to bude,
0: bude se na co dívat. Tak a já si myslím, že dneska jsme toho řekli už dost, takže bych viděl, že bychom to tak zakončili. My vám děkujeme za pozornost, za to, že jste nás poslechli. Doufáme, že jsme vás obohatili, že jsme vás nenudili, že vám naše povídání přišlo zajímavé. A děkujeme za vaši pozornost. A do dalších týdnů určitě budeme chystat další podcasty. Teďka asi s větší pravidelností, když už se rozjede sezóna, asi budeme reflektovat závody, co se stalo, co, co nás překvapilo a samozřejmě přestupový trh a blíží se i velké Grand Tour, už za měsíc Tour de France.
1: Tak děkuji teda za pozornost a doufám, že se uvidíme asi v příštích že se uvidíme nás v příštích, nás, že se uvidíme nás v příštích podcastech.
0: Takže díky, mějte se.